0: Vad kallar du det här för? Utrum, eller? Det, ja, det, Vi brukar kalla det för Glashuset. Glashuset. Mm.
1: är ett fint namn.
0: Ja, så inte kasta sten. Liksom.
1: <laughs> kastar inte sten i glashuset?
0: Nu, nu har är faktiskt fått ett på det. <laughs> Spräckte han rutan, eller? Ja.
1: Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och du lyssnar på poddavsnitt 104. Detta är podcasten som hjälper dig att förstå Allas ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om Koranen över en kopp kaffe. Idag ska du få lyssna på mitt samtal tillsammans med min nära vän och bror Andreas Haslott från Trilleborg. Vår vänskap sträcker sig cirka 20 år tillbaka i tiden. En tid då Andreas inte var muslim. Och därför kommer du märka att vårt samtal är både öppet och väldigt familjärt. Vi pratar bland annat om våra gemensamma studier i det arabiska språket vid Lunds universitet. Andreas pratar också om hur vi på bästa sätt förstår den muslimska gudstillbedjan väcker Guds åminnelse, och hur viktig den är i våra dagliga liv. Jag besökte Andreas Hasslott i hans hem och vi spelade in intervjun i hans glashus- ute i hans trädgård. Om du lyssnar noggrant så kan du höra fåglarna kvittra i bakgrunden. Idylliskt. Om du vill se bilder från mitt besök till Andreas då kan du gå in på koranpodden.se-104 då du kan se några bilder som jag tog. Men innan du ska få lyssna på min intervju så vill jag tacka några kurampodden lyssnare som har lämnat recensioner via Apple Podcast och iTunes. Abdul Hadi Bergfeldt skriver Jag lyssnar på Koran-podden snart sagt varje dag på tunnelbanan, hemma när jag äter frukost och ibland en stund på kvällen. I en stressad tillvaro med heltidsjobb och småbarn är den ett perfekt komplement till de samtal man ibland åhör eller har med bröder och systrar i moskén på fredagar efter Jumma. Eller varför inte som ett intellektuellt och spirituellt samtal på ett fik med lurarna istället. Keep up the good work. Och Omo Sile skriver: Följer jag på den nyligen och har lärt mig mycket. Det är hjärtligt talande och har blivit min favorit. Vi är mycket stolta över ditt jobb. Fortsätt så framåt och må Allah belöna dig i båda liven. Slutsitat. Stort tack till både Abdul Hadi och Omosile som tog sig tiden och skrev fina recensioner som motiverar mig att jobba ännu hårdare. Jag är jättenyfiken på att få veta vad du tycker om Koranpodden. Lämnar du också en recension med din iPhone? Länken för att lämna en recension finns på koranpodden.se-104 och under avsnittsinformationen i din poddspelare. Du tar inte mer än 2-3 minuter att skriva en recension och jag tackar så mycket på förhand. Okej, okay, nu med försnack. Som sagt, jag lärde känna Andreas när vi pluggade arabiska vid Lunds universitet för många, många år sedan. Då var han buddhist och jag minns när jag frågade honom om den buddhistiska läraren. Andreas åkte senare till Damaskus för att plugga vidare arabiska. Efter något år eller så ringde han upp mig på telefonen. Efter att ha hälsat och berättat om studierna så sa han något i stil med Och just det, jag konverterade till islam också i Damaskus. Jag var fullständigt överraskad, kunde inte tro mina öron men jag var otroligt glad för honom för att han hade funnit sin tro. Ända sedan dess har han varit en mycket nära och speciell bror med alla alltid välsigna hans liv och fylla alla hans dagar med glädje och lycka. Andreas är speciell. Här är mitt samtal med Andreas Haslot som en dag valde att bli muslim i Damaskus långt, långt borta från Sverige Det är fantastiskt Andreas och befinner oss här i det här glashuset hemma hos dig Tack så mycket för att jag får komma
0: Du är super välkommen, min gamla och kära vän
1: Uh, Salam <laughs> alaikum Assalamu alaikum uh, Så vi befinner oss i Trelleborg där du bor, det tog man ungefär 20 minuter att köra neråt och uh, längre söderut kommer man inte i Ystad kanske och sånt, Nej men...
0: det är faktiskt så, Trelleborg är den mest sydliga kommunen den, den sydligaste spetsen på Sverige ligger i, i Trelleborgs kommun
1: Det är så alltså ja, Och uh, Jag ser en massa tyska bilar också
0: Ja, eller hur, det är en stor hamn som man rullar på. Men de brukar stanna lite. Vissa, vissa stannar i alla fall.
1: Okej, okay, men är det mer som för, alltså för att komma till Europa? jag komma till, till Skandinavien? så det ja, jättemycket.
0: Använder. Så kör de till Småland och
1: Blekinge yeah. och mycket liksom, uppåt. Coolt. Vill du berätta lite grann om Trelleborg och vad som fick dig att flytta till Trelleborg?
0: Ja, alltså den är faktiskt lite... När vi flyttade hit här för fem, mer än 15 år sedan så blev jag helt överraskad av att det var, jag skulle säga att 60% av restaurangerna serverade här mat.
1: Mm.
0: Så många muslimska näringsvirkare fanns här redan då. Massa olika sorters mat dessutom, så här thai och... Men det fanns inga kaféer. Vill du ha en kopp kaffe så bilade jag och min fru in till... Jag skulle ha en kaffe efter klockan fyra när, när de, konditorierna stängdes. Jag var tvungen att köra till Malmö för att ta det. Wow. Men det, har, det är har mycket som har ändrats på de här åren. Eh, jag tycker det har, för, för oss, så har det liksom vuxit. Man var mer och mer nöjd mm. av att vi gjorde ett det, ja, det finns
1: även en muslimsk församling, va? Ja, det finns ju två.
0: Jag är ju till och med ute i styrelsen för den bosniska församlingen, som jag för övrigt är medlem i Riksförbundet mm. också. Men, men det finns ju en kurdisk, arabisk också. Mm. Um, som delade sig. Mycket olycklig historia, mm. strax innan jag gick in i styrelsen. Det är det, är det där. Hela muslimska föreningslivet befinner sig där liksom i, i brytgränsen av att skapa svensk islam kontra behålla den nationella identiteten som man ju har liksom, kämpar med att ge till sina barn samtidigt som man befinner sig i den här svenska kontexten som som inte ger tillbaka någonting till, till din eh, muslimska identitet mm. och så, så backar, backar då liksom första generationens invandrare in i att behålla någonting annars blir man helt identitetslös till mm. slut. Liksom. Och, och mitt i allt det så finns liksom församlingarna och föreningarna och mm. allt det som jag har jobbat med i så många år. Liksom. Så vi
1: kommer komma till det där med styrförbundet i Rushd men du sa gamla gjorde bror eller vän Mm. Och eh, när jag var på väg hit för att göra intervjun eh, tillsammans med dig så tänkte jag också på liksom vår vänskap, hur lång tid den sträcker sig tillbaka. Vad va är det? 20 år? Alltså, det jag måste stannar. vara 20 år. 20... Jag satt på
0: ett bosniskt bröllop i förrgår och sa precis de omordnet. Det måste vara 20 år sedan jag träffade Sal Och folk bara, du är ju ung Andreas. <laughs> är <själv. Sally>, gammal!
1: <laughs> precis. Men, eh, eh, och. Eh, vi lärde känna varandra, det var när vi pluggade arabiska tillsammans va? Jag var det... Det var... Ja, det var
0: grundkursen i arabiska på ja. Lunds universitet eller det var någon mellankurs, vet inte Precis,
1: riktigt. och eh, jag kommer ihåg, eh, vi samtalade lite grann och på den tiden var du buddhist eller var inspirerad av buddhistisk eh, mm. lärare och precis, så. Precis och eh, vi hade spännande diskussioner jag kommer ihåg, jag ställde frågor till dig om Guds existens, hur kan man vara buddhist och inte kunna tro på Gud det var liksom svårt i min föreställningsvärld och var
0: inte du kommunist
1: då, eller hur var det? nej, jag hade nog släppt det Ja, hade släppte släppt det precis då ja. Ja, precis. jag var så en nyfrälst muslim hur kan man vara troende utan en Gud? Mm. Eh, nu när jag har studerat buddhismen och sånt så har jag förstått liksom. man lär sig på vägen men eh, sen så åkte du du gjorde det smarta valet att åka till Syrien för att plugga arabiska i Damaskus. Ja. Och vår kontakt bröts då. Det var ju innan, det var pre-Facebook och sociala medier och sånt, så man kunde inte liksom hålla kontakt. Det var e-post e eller ja. någonting sånt. Vi
0: ringde grann granne om man skulle få tag i mig. Liksom. Ja. <laughs> och så kallade de på en så kunde man ta luren då. Den gamla goda tiden.
1: Eller. Men du var, ja. du var, hur länge var du i,
0: i Syrien och pluggade arabiska? Alltså det var, det var, ju, det var ju superhäftigt. Jag, var, jag, igen, jag har bott i Syrien i lite, lite mer än tre år. Jag har helt, bott på samma ställe mm. hela tiden. för Varje gång jag har åkt, jag har, gått, jag har minst knappt hur många gånger jag har varit där, men jag tror jag har varit tio, tio resor fram och tillbaka. Mm.
1: Och då var du inte muslim?
0: Eh, nej, de, första, de sista två av de tio mm. eh, tror jag någonstans att jag var muslim.
1: Så vad var det som var så fascinerande alltså innan du blev muslim att åka till Syrien och lära dig arabiska och sånt? Alltså,
0: någonstans, Ali, så på, den, på resans gång så inser jag ju hur extremt puckad jag var. Mm. Jag, jag satt på samma parkbänk Flera gånger, flera av de här resorna och ställde mig frågan, varför är jag här? Vad är, vad va är, what's the point? Jag kunde ha varit i Malaysia, jag kunde ha varit i Japan, jag kunde ha varit i New York, jag kunde varit överallt. Men jag fortsatte att göra samma resa och komma tillbaka till samma parkbänk. Och sen i backspegeln så insåg jag hur, hur trög jag var. Gud hade en plan. Jag fattar en. <laughs> Okej, okay, ska man bara åka tio gånger för att du ska fatta så är det det som krävs. Men du var där och pluggade... Var pluggade du arabiska någonstans? Alltså, och helt ärligt. Jag, jag pluggade arabiska med folket i Syrien.
1: Och du vet, det är precis det som Bengt Knutsson. Jag tror jag heter Knutsson mm, efteråt. Eh, orientalisten och arabisten eh, som också kommer att gästa här på, på koranpodden. Eh, han sa det att han lärde sig det i surren, alltså i lärde mannsplatserna och grannarna och sånt ja. yeah. så är det, Syrien
0: var så öppet och så gästvänligt och ingen hade sett eh, en, en utlänning du fick förklara var Norden låg på kartan liksom. <laughs> på den nivån yeah. så du, du kunde bara sätta där och dricka ett med vem som helst och uh -huh. bara ut, utveckla ditt språk, förstå deras värld äta deras mat och leva språket. Liksom. Mm. Det var en helt otrolig studenttid. Yeah. Och på de CSN-pengarna man, man kunde få så kunde det vara borta ett halvår. Så jag var borta ett halvår i stöten säkert sex, sju år i rad. Och bara yeah. åka, komma hem, plugga lite, samla lite pengar skriva av någon tenta på Lunds universitet. För jag gick ju inte på några lektioner i Lund. Liksom. Jag Nej, kom jag vet, hem. Jag,
1: för minst, för jag var i Lund där och satt och, och rabblade alla de här grammatiska reglerna. och Det ville inte fastna. Och, de, vet, så och så kommer du och bara kommer och kommer skriva av skriver proven och sen så bara bansar du tillbaka ja, alltså, det,
0: det kändes ju helt... Uh... Jag har aldrig gjort det, för övrigt så, så, men, men, så...
1: Men för att lära sig ett språk så är det den rätta vägen. Ja, det och det det. Många jag hade som kommer... inte lärt med det utan mig. Nej, precis. För att, jag, menar, jag är jättetacksam för det jag lärde mig i Lunds universitet. Det betyder betytt jättemycket för mig, va? Men de som frågar mig nu, jag vill lära mig arabiska och sånt, åk till ett arabiskt land. Det är liksom min första rekommendation. Mm. Men rekommendationen innan dess är, börja lära dig språket idag- det finns massor som är syra idag den tragiska utvecklingen liksom, mm. men det finns liksom möjlighet men om du verkligen vill lära dig nästa steg är ja liksom, mm. men det blir svårare och så alltså jag måste fast...
0: ändå säga att jag hade den, den grammatiken som man fick i grundkursen uh -huh. med den i bagaget även om det var roddigt verkligen mm. eh, men med den i bagaget så, ver, jag, så kunde ver, jag det. göra ja och Hans V är i fickan
1: du får berätta om Hans V <laughs> ja,
0: det, det är en encyklopedia av uh, Arabic, Dictionary of Arabic Language och ja, det skriven av Hans då. vär på 1910 eller på sånt
1: tyska så tror jag det är så en
0: sån översättning till engelska. En engelsk, ja, men den, den blev ju en fickpocket jag tryckte till och med upp en egen i en mindre version sluta, absolut. <laughs> hur kunde du göra det? i Syrien så kunde att trycka böcker för fem spänn. Liksom. Ja, här, du bara går in till boktryck för en. Jag vill ha den här boken, fast den ska vara så här te. stor. Ja, prr, vänta nej. en vecka så har du den. Plopp, det kostar 10 kronor.
1: Tack. Idag finns den säkert som en app eller någonting sånt där. Alltså, ja säkert. Men, äh, men det
0: var nej, jag hade den överallt. Min, ja. lilla, min lilla sidoväska. Så en liten liten... Eh, Typ som Indiana Jones, liksom yeah, en say. sån väska hade jag ju all i alla år, bara drog Pappa. upp min, min Hans -Vär som, ett, som en revolver. <laughs> bara, så det var
1: ord oh, som jag kunde eller skulle ta reda på? Ja, bara som jag inte kunde.
0: Bara, Men, ja, det första året så, så pratar man ju som om man citerar en bok hela tiden. <laughs> Och sen när man, en gammal
1: bok va? Ja
0: visst, alltså, det, det var ju först när Osama Bin Laden dök upp på tv många år senare som man bara... Oh, kolla han pratar ju riktigt fossa Just någon det. som kan något och, och, och det var ju så man själv upplevde de här studenterna som sen kom första året när man själv hade varit där i tre och bara aha vi sitter i <laughs> varann bok har precis, precis kommit De <laughs> har precis kommit, välkomna på resan ja det var nice och då, jag hade jag ju med en massa studenter som, som också pratade helt och arabiska mm. så vi hade, alltså, kom det in jag hade en vän som kom och besökte oss så satt vi två, jag och den här tyskan och och pratade, pratade inom situationstecken arabiska med varandra. Och hon bara... Alltså, vad är det för språk ni pratar med Nej, Ja, just det. Ja, vi pratar arabiska. Uh, nej, det gör ni inte. Uh, Okej, okay, då vet vi vad vi... Det är stor, stor
1: skillnad mellan klassiska arabiska och det vardagliga arabiska. om så, så. Alltså, är det det? Nej. Eller inte? Ja,
0: men... Alltså, det är det egentligen inte. Mm. Uh, det är lite ord... Framförallt ett ordförråd. Och sen så är det liksom runda av hörnen mm. och lära sig var man rundar av hörnen mm. på språket för att det ska bli amia och det hela i slutändan. Mm. Och sen så beroende vilket arabiskt land du befinner dig så rundar de av hörnen på lite olika mm. sätt. Och det är det som, som liksom ljudminnet måste lära sig för att du ska kunna hänga med när de tuggar på för fort.
1: Liksom. Ja, just det.
0: Jag fattar fortfarande inte riktigt egyptiska arabiska. De, de, jag har, Därför att jag har inte lyssnat på alla araber kan, kan egyptiska arabiska för att de lyssnar på egyptisk tv och yeah. egyptiska filmer och da da, da, da. Men för mig, som utomstående, så sitter jag inte och glår på det. Jag liksom. Så jag lär mig inte egyptiska också om man inte åker dit. Är det, alltså
1: det är vana, så det man lyssnar på. Och det är en
0: sång. Varje språk har en egen sång, men man, mm. måste, man måste kunna känna igen den sången. Det är, det är ganska
1: populär, den där egyptiska arabiska. Många som tycker att den är vacker, men jag tycker jag är inte så imponerad. Nej, inte jag heller faktiskt.
0: Jag, jag skulle säga att den libanesiska arabiska. Jag, jag, jag hoppas att jag
1: får en massa hat med mig från en egyptisk <laughs> <laughs> arabisk talande. Nej, jag, 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 <laughs>
0: gillar, jag gillar den. Ibanesiska arabiska, för den är mjukare. Yeah. Eh, och de har, de har dratt ner på, på många av de här lite hårdare ljuden och mm. rundat av dem. Är
1: det för att de är lite närmare torkighet kanske? Kanske alltså, har, Nej, har, du, har du haft kontakt med några av dem som du lärde känna i Syrien idag med inbördeskriget?
0: Alltså några enstaka. Men jag, jag ska vara helt ärlig med dig. Jag, jag blev rädd för deras säkerhet. Mm. Jag blev så rädd för deras säkerhet så jag vågade inte kontakta någon. Mm. För deras skull. Inte för att jag inte ville eller för att jag, jag hade jättegärna velat. Jag hjälpte en, en enstaka kille som, som vågade ta kontakt med mig. Jag, han befinner sig nu i Schweiz tillsammans med sin, sin lilla familj. Jag hade ute det på Facebook, samling in lite pengar. Mm. Han lyckades fly med, med sin fru och hans nyfödda barn. Um, Palestinier från, från Mosheja i, i Damaskus som jag lyckades hjälpa att komma därifrån.
1: Men jag menar, på, på den tiden när du pluggade arabiska där, vilket, vilket åtal var det? Typ? Alltså,
0: jag säga, 90. det detta, vi, vi är fortfarande på slutet av 90-talet. Här visar mm. Assad levde fortfarande. Eller hur? Jag upplevde ju också. Jag var där det första halvåret när han hade dött och Bouchard tog över och det blev liksom helt plötsligt fanns det internetcaféer som inte hade existerat och ah, innan. Så han såg öppnade upp en
1: del. Han öppnade upp en del
0: och folk hade liksom hopp om Bouchard är Ja. I alla fall i början. Mm. Man liksom tänkte att ja, man, han är ju tandläkaren som har pluggat i London. Liksom. Ja, precis. Och sen... Oh, Gud vet vad det är blav men det, det är väl den, <laughs> den, den djupa staten det är hoppet eh, den djupa staten över liksom, mm. mosade allt det
1: mm. Men kände du av den liksom, att folk var rädda eller det här med Mujabarat, säkerhetspolisen ja, och... ja,
0: jag var ju också överråkad det var, ja, nu var jag så ett klassiskt eh, sånt alltså så så som rysk en, övervakning, liksom. Och lorsa, du kunde höra pantorna, det, ja. Alltså. Ja, men du, kan du höra när du lyfter luren. Det var så något Ja typ.
1: Så det så död jag lite. var när du var ute på marknaden och handlade var Någon sån sån i uh, trenchcoat som, som gick efter det. Nej så var det inte.
0: Nej så var det faktiskt inte. Men men, men ser jag igen, var, alltså, på grund av den. Folkliga rädslan. Den har ju fram och baksidor. Så var det ju också. Alltså, det var ju också väldigt trygt. Om du bara hade rent medel på sen. Och inte störde dig med regeringen, så var det ju också väldigt tryggt Du kunde ju råka glömma din resväska mitt på gatan. Mm. Och ingen skulle ta den, utan folk skulle ju bara springa efter dig och säga: Hallå, du glömde din väska, liksom. Ja. Om det så var tio guldtackar i den så mm. hade de sprungit efter dig, liksom. uh, Och det var ju. Det var ju underbart som, som utlänning att, mm. att, att känna den tryggheten. Precis. Hade man åkt någon annanstans så hade du inte fått det. Var det var någon liksom. som
1: nämnde, jag minns inte exakt vem, men de nämnde att de var i Damaskus och de kunde gå ut på kvällarna och så. Ja, var han, han var icke-muslim svensk också som var där nere på besök då? Då, innan revolutionen och sådär. Ja. Men, men jag, jag kommer ihåg att du talade mycket varmt om det syriska folket eh, när du. var i Lund och skrev dina tentor, men vill du ge några exempel? Liksom?
0: Alltså jag var ju nära på, jag det var ju en tid jag, jag var ogift och det var ju därför jag kunde spendera så mycket tid med att resa fram och tillbaka och mm. bara upptäcka upptäcka världen och så och så men jag var ju också väldigt nära på liksom gifta mig och stanna där mm. hamdolä att det inte blev så, mm. men min, min farsa var nära och hälsade på och bara, åh, älskade hamamkulturen, jag jag, jag tror att jag besökte alla hammams i hela Damaskus. Jag funderar på att skriva en bok <laughs> om hammams i Damaskus. Uh -huh. eh, när min farsa kom ner så bara, ah, kan vi inte köpa en hammam? Det kan ju inte vara så dyrt. <laughs> så här, hundratusen svenskar liksom. Yeah. vad det nu skulle gå på. Alltså,
1: yeah,
0: kronan var ju liksom fem lira mot, fem, mm. eh, mot en krona. Liksom. Mm. Då kunde jag äta dig mätt. Hade du fem spänn i fickan så kunde jag äta dig mätt för en dag. Liksom. Wow. Det, det var helt otroligt billigt. Ja, ja. Och sen så kom Irakkriget och sabbade och så blev det, och så steg priserna på allt. Liksom. Mm. För irakerna tog alla bostäder som fanns över och ja, maten prismade allt steg för att det fanns en stor efterfrågan. Liksom mm. och um, så det ändrade sig lite, och sen så ändrade sig också inresereglerna. Så jag var ju tvungen att. Och, eh, jag kom dit innan kunde vara en halv och helt utan visum för mm. så var inresereglerna liksom. Eh, och sen så, så ändrades det och jag fick bara 15 dagar och då fick jag helt plötsligt ta jobb på Sveriges ambassad liksom. Jag hade ja, den där Svensk... också bara
1: Sveriges ambassad.
0: gick dit och frågade om de kände till några svenska stora, eller internationella företag som, som skulle behöva någon som kunde båda både arabiska och svenska och engelska mm. liksom ja, vi har ju en ledig plats här Så helt plötsligt satt jag innanför glasrutan istället Och följde på med folkviseringar, viseringar liksom. Coolt men, men jag insåg ju också ganska snabbt Baksidan på hela det här mm. Flådiga om jag nu uttrycker mig så Även det inom citat eh, Ambassadlivet liksom Vilken mm. bubbla det är för alla de som Som jobbar i den här lilla bubblan mm. Oavsett vilken ambassad Och oavsett vilket annat land Så är det en bubbla liksom
1: Precis de mm. läser
0: inte språket, de lär inte känna någon. De de håller
1: liksom.
0: de nordiska länderna håller sig ihop liksom. Jag mm. att säga tyskarna, holländarna, belgarna, eh, nordiska länderna mm. Det blir liksom ett litet eh, så societet och sen mm. så syd Europa blir ett och mm. Asien blir ett och inte jättemycket traveling mellan de gränserna mm. liksom. Nej och
1: hade de inte mycket så här kulturarrangemang och möten och liksom skapa broar och...
0: Alldeles för lite, men jag, det var ju några trevliga grejer som vi, som jag ju sen liksom tänker att ja, men det är sånt som vi skulle behöva ta upp inom Iboruht på, på den arabiska bokmässan till exempel. Mm. Eh, översättningar av svenska böcker till arabiska. Ja, just det. Fanns det, redan då fanns det liksom Pippi Långström och Elsa Beskov och, mm. och lite såhär. Eh, på, på arabiska. Och det skulle ju också behövas, den andra översättningen av arabisk, arabiska böcker till svenska mm. liksom, ser vi ju inte heller på marknaden. Liksom. Just för att kunna förstå vem den andra är mm. genom att läsa den andras litteratur.
1: Mm. Sen så blev du muslim i Syrien. För jag kommer ihåg när du kom tillbaka så ringde du till mig och, och sa jag kommer tillbaka till Sverige och jag var glad och sen sa du innan låt la på luren att du hade konverterat till islam. Jag kunde inte tro mina öron.
0: Mm. Ja du, vilken resa... Alltså, varje gång jag åkte ner så hade jag olika mål med de här resorna. Mm. Nu ska jag lära mig... Eh, nu, nu vill jag ta med en beduinkulturen, nu vill jag besöka öknen, nu vill jag åka till de och de städerna, nu vill jag titta på... Eh, eh, de här geografiska områdena nu vill jag åka under den årstiden för att se vilka blommor som blommar då jag, du vet, jag hade olika mål. årstider är väldigt viktiga och jag, till slut så, så kom jag också till punkt, då hade jag ju läst jag kunde, jag kunde så mycket arabiska, jag kunde så mycket om islam så att jag internt kunde konstatera för mig själv att om det finns en enda muslim som lever i islam så som jag nu uppfattar att detta är islam mm. så vet jag att religionen lever och då är det värt att gå den vägen. Annars så hade jag ju studerat religion en mass, varenda väg mm. eh, överallt, alla spåren och kommit fram till att den är död, den är borta. Essensen är slut. Mm. Det är bara ett skal kvar. Så den resan gick ju ut på att att hitta någon som levde som jag uppfattade att man bör lära, leva läraren. Liksom. Mm. Och givetvis gjorde jag ju det. Liksom. Mm. Men det i sig var ju en, en brottningsmatch för min själ. Den var... Det var... Alltså det var gastkramande, som man säger. Jag, jag, jag hade en lägenhet i... I nära Gisar al-Abijad, som heter lite, lite finare ambassadområde, men halvvägs upp på berget som, som Damaskus lutar sig på som stad. Mm. Uh, och nästan högst, eller, nästan högst upp på berget så ligger där en, en grön moské uh, som, um, som heter Masjid al-Arbain. Uh, den heter Masjid al-Arbain därför att det är 40 sofis som lär ha. Uh, bott har haft det som sin äh, hemmabas liksom. Mm. Uh, och den, alltså den kallade till mig.
1: Yeah. Jag, jag, jag kommer att ihåg att, att du berättade detta det till mig för typ 10, alltså nästan 20 år sedan <glar> <så är> det, <glar> när du först, när du först äh, träffades efter att du hade blivit muslim. En moské som kallade till dig.
0: Yeah. Ja, ja, och, och den äh, och jag visste jag, det, det, alltså det här är visshet bortom kunskap. Jag visste att om jag tog mig till den moskén så skulle jag hitta rätt väg därifrån. Mm. Eh, och ändå så gick jag ner för trappan i en hel vecka. Alltså bestämde mig att nu ska jag gå. Och vågade inte och gick upp igen. Jag säger säga att jag har mm. gått ner halva trappan från den fjärde våningshus och gå upp igen. Mm. Stänger dörren bakom mig och jag är helt kallsvettig. Jag vågade inte. Mm. Jag Någonstans så förstod jag att jag, gå och jag dit Sen kommer jag aldrig komma tillbaka Som samma människa som gick ut genom dörren Den kampen Den inre kampen pågick i en hel vecka Tillsätt till slut gjorde det Och samma dag slutade med att jag konverterar framför en libanes, En amerikan och en engelsman <laughs> I en annan liten moské som bara låg strax därifrån Så. Eh, Och det var den vackraste dagen yeah. Som jag kan minnas Efter mina barn Mm Subhanallah, det är en helt omvälvande grej. Mm. Jag saknar ordföranden. Mm. så stor. Och, och egentligen från den dagen så kan jag säga att svaret på alla dina frågor, svaret på alla mina frågor kommer på ett enda ord, dikur. den mm. dikurankasiran. Det är svaret och lösningen på alla dina bekymmer, alla dina vägar vill du, vill du alla Ge dina... en
1: svensk översättning av den där konversationen.
0: Nämn Gud ofta. Mm. Egentligen hela tiden. Om du har konstant veckor Om du ständigt är att vara i det tillståndet är det tillståndet som du vill konstant vara i mm. för att inte bli ivägsvept av varenda liten vind om den så kommer från dina barn, din fru samhället din trädgård, ditt hus din bil, din ditt jobb allt som kan bara svepa dig iväg när som helst på fem sekunder men inte om du har rätt ryckor mm. um, och den tog, den tog jag hem och jag träffade också människor som 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 strävade efter att leva där.
1: Mm.
0: Och det inspirerade mig att det finns ingen tvekan på att detta är vägen mm. för mitt liv. Sen, sen hade jag ju redan konstaterat att, att islam är en, en verktygslåda för själen. Mm. De fem bönorna är där för att hålla oss på vägen. Den månadslånga fastan är där för att hålla oss på vägen. Mm. Att, att ge av våra egna ägodelar till andra som har mindre är därför att hålla oss på vägen. Mm. Den verktygslådan saknar ju många av de andra trossystemen. Det här, den dagliga påminnelsen, åtminstone fem gånger, mm. att ta dig tillbaka till ditt centrum, mm. är ju det överlägset bästa medlet mm. för att utgådra allra lyckan katira. Mm. För att minnas Gud. Ständigt, jämt, alltid, hela tiden.
1: Sen efter Syrien så flyttade du tillbaka till eh, Sverige.
0: Mm, och då kände jag väl att jag var redo att eh, gifta mig. Mm. Um, och hittade då min, min sydamerikanska pärla. <laughs> och, och ni har varit gifta hur länge då? 16 är vi väl inne på. Ja, jag känner 16 år nu, och 15 år i det här huset. Mm. Med den här
1: trägarna. Alltså Jag måste säga det mest, har jag sagt det redan nu, det här typ tredje gången. Det mest idylliska stället. Jag har gjort en intervju i det här glashuset, det är fantastiskt. Med lavendelbuskar överallt. Vi kommer att ta en bild i källaren så att våra lyssnare kan se också. Ja,
0: alltså det är man. Det finns ju ett kinesiskt ordspråk på det där: att den som har en trädgård behöver ingen läkare. Mm. Och det är inte för att du kan äta upp hela din trädgård, utan för att att jobba med den ger dig tillbaka mm. en rickor. Mm. Att ta hand om skapelsen ger dig den rickor. Liksom. Mm. Det, är, det är inte bara, bara att, att sitta
1: hemma med eller det är inte bara att sitta i moskén med ett radband och upprepa Guds namn, utan att, att vara och jobba med händerna, med jorden, jag, också jag tror ibland muslimer har en lite sned uppfattning eller förenklad uppfattning om vad det är.
0: Oh Många, många, många Jag gör när jag diskar liksom. mm. Jag gör när jag promenerar från A till B och mm. inte behöver göra något annat mm. Ibland kan jag komma på mig själv med att gå runt med telefonen i handen och glo på någon jäkla hemsida och bara nej, snälla sluta din dumma idiot, stoppa ner den i fickan och, och gå mm. över till
1: Oja, oh jag tror det är många som känner igen sig i det där med telefonen och, och skärmen. Jag menar, jag, jag körde, jag var i Göteborg, och på väg hem. Men du vet, det händer då, då kan jag hända också att man, man kör, och ser är det någon som går över övergångsstället. Men de stannar inte ens upp vid övergångsstället tittar vänster och höger, de bara tittar i skärmen och rakt ut. Du vet vad jag var nära på att köra på en ung kille, i Malmö. Jag hade grönt, jag kör. Han har rött, men han står vid övergångsstedet och bara går rakt ut. Och jag ser att mm. han kommer med telefonen i handen och bara tittar på och bara går. Och sen tänkte jag, han kommer nog säkert att stoppa för att vet, man, bara, man tittar åt sidan. Killen bara går rakt ut. Och jag bara tuta, jag bara trycker in tutan är två minuter mm. och sånt. hans hjärta håller på att trilla ut. Jag <laughs> eh, tutade i god tid, va? men jag höll in tutan bara för att också Markerad. Signalen, markera. Vad håller du på med? Och mm. han skämdes. Vad gick han tillbaka? Ja, men... Det var, det var någon sån tecknare eller animatör som är så här kritisk mot det moderna samhället. Han har gjort såna här små videosnuttar där han liksom har tusentals människor som går som zombies och bara tittar i sina telefoner. Och, och det är så att alltså, vi har människor som är zombies som bara går med sina mobiler och är totalt ovetande om vad de, vad de gör. Och oftast när man sitter i bilen, det här är jag också kanske medskyldig till, så blir det grönt. Och så kör de inte. Yeah. Ja, precis. Sitt om en telefon så tittar man. Så bara ser man hur det går. ja oh, oh yeah, det är sin kärn. Så men, men, men just det där, eh, internet och att vara var hela tiden uppkopplad mot det sociala eller mot datorn och inte vara uppkopplad mot alla. Det är ju ett bekymmer som många kämpar
0: med. Ja, mm. lärt. Det, det är det största bekymret som jag kämpar med som förälder gentemot mina barn. Det där fanns ju inte ens när jag var liten. Nej, liksom. ja,
1: precis. Nej, nej, vi var ute i gården och lekte och oh. vet. Man körde mm. lite rollspel, Motant och sånt. Och
0: <laughs> Har för övrigt nyligen startat en, en, en ny roll- och uh, bräddspelsförening i Trelleborg. Bara tre veckor sedan. Ah. Håller på att registrera organisationsnumret nu.
1: Jag kommer. För... Jag är med insåglar, jag är med. Du vet att jag var sån rollspelslärare back in the days. Nej,
0: nice. ja, men bra.
1: Du... Men du har också kyssnat med Warhammer, mm. Mutant, drakardemoner. Och varför slutar
0: du? Det är det som är flöden. Ja, jag
1: vet inte. Jag börjar jag är... igen. Ja, men jag är med. Det är ju jag är varenda sekund. Ja. Jag kommer ihåg när jag var rollspelsledare. Jag, jag var duktig på att bygga upp liksom, stämningen. Ja, men sen blev det allra av så de bara, särskilt bara bygga upp stämningen för vi kommer vidare så, han kommer, han kommer, han kommer igenom dörren
0: ah, det, det var jätteroligt ja, ska du börja med dina söner de är tillräckligt
1: gamla nu, jag har kör med mina ja du kör med dina Helt, ja, ja. Det, det har inte jag tänkt på faktiskt absolut Nej, men du vet, ibland är jag inne på sådana butiker och mutanter har ju kommit tillbaka igen det ja, är
0: inte gåvor och sånt ja jag
1: vet nu har vi säkert några unga lyssnare som bara tänker vad är det de här två att om back on track men så livet förändrades där radikalt men sen så hamnade du ganska tidigt med i studieförbundet i Ben redan när den var en liten spädt barn eller något sånt eller
0: ja, jo, helt rätt, helt rätt. jag? Ja, helt helt men jag sa jag kom jag var i, i Damaskus på ambassaden och jag slutade där frivilligt lämnade High Rollers Därför att det klev in en person som ifrågasatte Men om jag inte får komma till ditt land, börjar du här? Mm. Och jag hade inget bra svar på den frågan. Och om man inte har det så ska man ju inte sitta på den stolen att sitta och säga till folk att är Jag är du kan inte åka till mitt land. Ja, just det. Så jag hade bara ett val och det var att Antingen stanna där och ha fått hårt hjärta eller gå därifrån och behålla mitt mjuka hjärta. Mm. Så jag sa upp mig från ambassaden och tog beslutet att jag ska inte arbeta med att ha makt över andra människor. Tänk över jag, på,
1: ett jobb på Migrationsverket Det hade inte varit något som pass, skulle passa där. No way. For och
0: jag vill inte jobba på polisen. Jag vill inte jobba på socialstyrelsen. Ingen uh -huh. av de här jobben som, som jag är säker på att jag skulle kunna kliva rakt ut från ambassaden och bara. Ta mig in på vilken myndighet som helst och säga: Jag känner att jag har kartblanche med mig. Ja, precis. Jag valde bort det direkt och bestämde mig istället för att ta körkort på alla kort man kunde ha. Så jag kan ju till och med köra ett km långt look, liksom. en och en halv långt lok, liksom. Gigantisk kran, jullastare, grävmaskin, kran, Gunemit, lastbil just för att bara ha ett jobb där jag flyttar saker och ting från A till B mm. och med den så gjorde det det kommer,
1: det kommer jag ihåg, ibland såg man där inne i Malmö du vet, så kör förbi med en kranbil och sånt så vinkar mm. man, så var du där och vinkade tillbaka så vi körde
0: förbi <laughs> det var ett jättebra jobb, jag älskade
1: mm.
0: alltså flytta saker och ting från A till B alla är nöjda när du kör därifrån ingen är, ingen är ledsen
1: Är det ju ingen som vill få en stor pall på ett ton. Jag blev
0: ju hyfsat duktig Till slut Fick ju till och med ett maskinförarebevis Till slut var yrkesförare på det där. Precis innan jag skulle sluta liksom. Och gick över till Borucht för att svara på frågan Men då hade jag ju under en, en, en period Suttit i olika hytter Och eh, skrivit på projektansökningar För att liksom göra någonting för, för det muslimska Sverige mm. som ju då hade väldigt få organisationer och Ibn Rushd hade liksom precis kommit upp på kartan om att vara någonting, jag satt i styrelsen jag blev snabbt invald i styrelsen i Stockholm och sen satt jag i styrelsen i södra men detta berodde också på den föreningen som du och jag hade tillsammans,
1: Just känns det, det. som islamisk stöd svensk
0: islamisk stöd som ju var liksom en eh, konvertitförening i grunden eller nyfunda det, muslimer. Det var, det var, liksom.
1: Precis, väldigt var lite så här konvertitförening. Jag, jag hade lite så svårt att liksom passa in. Och därför jag, för jag var inte konvertit. Jag var född muslim. Jag, jag räknade mig själv som halvkonvertit. Eftersom jag hängde så mycket med konvertiter. Så.
0: Ja, men det, det var ju fler ja, som hade den profilen liksom. Absolut, men,
1: men vi, vi brukade träffas hos varandra och omgås mycket. Och, mm. och ha korta påminnelser och det var fantastiskt tid.
0: Det var en jättefin tid mm. och den, men den var ju också nyckeln till att, eh, att Ramadan då, som blev Ramadan Boussaidi, som blev min första kollega mm. i södra distriktet. Han fiskade upp oss eller fick nys på att vi fanns liksom. och sen följde jag och Emrik med upp till, till Stockholm och, och Björn blev också involverad efter ett tag. Jag mm. vet inte varför du inte blev det riktigt men Nej,
1: jag vet inte. Jag, hade jag var någon annanstans. Jag, jag spelade säkert mutanten någon gång.
0: Nej, det vet jag inte. <laughs> Nej,
1: var för men hur Motant, som helst.
0: Jag, så Jär, ja, jag var ju med och, och liksom byggde upp organisationen från grunden mm. väldigt, väldigt tidigt. Liksom. Och vill du, vill du kort liksom...
1: berätta om studieförbund Vad är det för någonting?
0: Kort. Alltså den, den, den svenska vuxenutbildningen. Eh, har ju idag 10 studieförbund som organiserar sig under folkbildningsrådet där också folkhögskolorna finns. Mm. Men folkbildningen i sig grundades liksom i början på, på 1900-talet och där ingick ju också liksom folkbiblioteken mm. som museen blev, de här biblioteken som vi har tagit för givet att de finns i varenda stad liksom. mm. det var ju bara boklådor från början som skickades runt och ni kan kolla på SVTs klipp om hur det funkar på första världskriget liksom. mm. och, och, och även museerna ingår ju liksom i folkbildningstanken av att folket måste ha tillgång alltså det är en jättevacker tanke mm. Från regeringens sida att folket måste ha tillgång till kunskap. Hålla folket underrättat om världen, situationen. All, fri tillgång till all kunskap är nyckeln för ett bra och starkt demokratiskt samhälle, och där är folkbildningen en viktig
1: nyckel. Mm. och, och, och talar om bibliotek och sånt. Det fanns ju också i den muslimska världen den tiden. Ja, den här
0: tanken ja. klickar ju som hand i handske med med hur den muslimska världen ser på bildning mm. eh, från förr i tiden. Liksom. Mm. Vi skippar kolonialtiden och tittar på den grundläggande tiden. Så, så bildning eh, och ifrågasättande av strukturer och makten ingår som en osviklig del av att vara muslim. Mm.
1: Och jag tänker på just det här begreppet studiecirkel eh, och det muslimska konceptet halakat är också cirkel, att man sitter i en cirkel och det är inte någon tydlig auktoritet alltså på det sättet, utan precis, precis. i studiecirkeln då i, i folkbildningen är det att det ska vara mer så här man tar och ger från varandra men att sitta i en cirkel är väldigt demokratiskt så att alla kan se varandra i ansikt, det här klassrumssittandet med en tydlig envägskommunikation en med en ledare längst fram och så de andra som tar emot kunskapen ja, kanske inte något som direkt passar vuxna då kanske en del i ungdoms- och barntiden men
0: så jag tror den passar alla egentligen, men mm. den, den kanske kräver mer tid än, än vad bakofstoppning från en katederundervisning mm. ger utrymme för. Liksom. Mm. Men, men så, att, så hela den hela folkbildningen rimmar ju väldigt lätt med att vara muslim med att, att ha ett förhållningssätt till världen och, och den, det har ju verkligen inte belackarna av Ibn Rushd som idag liksom florerar anmass och sprider rykten anmass mm. i varenda liten media och varenda okunnig politiker som inte har läst på om folkbildningen har ju inte en susning om att det är där som kärnan ligger. Att det mm. är det som den muslimska folkbildningen vill göra och vill nå och vill nå de grupper som de andra studieförbunden inte når för att de inte har den, den ingången till att kunna ta emot dem både som muslimer och svenskar Eh, ta hand om dem på, på sitt språk men inlämna dem i, i de demokratiska värderingarna som, som behövs som de ju kanske inte ens hade tillgång till i landet från vilket de har flytt i många mm. gånger mm. Eh, att göra den eh, kunskapsresan här i Sverige är ju så himla viktigt för att fortsätta bygga det demokratiska
1: Sverige mm. ja, men Jag tänker på liksom, det finns så många muslimska föreningar och där Ibn Rushd har varit inne och undervisat i hur en förening fungerar. För att, för att hur en förening fungerar, en styrelse fungerar i Sverige med sekreterare, protokollföring, eh, årsmöte och alla de här grejerna. Det är sådana superviktiga grejer som, som många inte eh, känner till. Och där studieförbundet i Rushd har varit med och undervisat och undervisar än idag.
0: Mm. Ja, ja, alltså det, det, det är sveriges demokratiska grund vi pratar om. Och den... Den, de, vi försöker ge den till en målgrupp och samtidigt så ser vi hur, hur våra ungdomar inte är intresserade och då pratar jag inte om de muslimska ungdomarna mm. utan ungdomar i Sverige generellt inte är intresserade riktigt av föreningsbygget så som jag att min första rollspelsförening för övrigt yeah. innan jag hade slutat nian liksom. mm. och det är också därför som jag känner att bra, jag, jag gör det för, mm. för barnen i Trelleborg för att sätta dem i, i samma spår. Liksom. Demokratin är, av, och folkhyllningen... lag
1: så har väl föreningslivet tappat lite grann så alltså att ungdomar inte så, är så förtjusta att sitta i en styrelse och så det känns som att det är en lite äldre generation. Ja, men det
0: är den här det är tillbaka till det mm. uppkopplade sociala yeah. medier samhället liksom att eh, du kan tillfredsställa behovet av, av kontakt eh, via din telefon mm. istället för att faktiskt träffa sin real life. Precis. Men du tappar också ja. En massa mänskliga kontakter och interaktioner och förmågan att att interagera mellan människor. Det är någonting du tappar när du gör det på telefon.
1: För jag, jag tänker på ofta att det finns så här föreläsningar som så, så, så och har eller föreningar har. Så har de föreläsningar, så live sänder de via Facebook eller på andra plattformar, och sen så har de föreläsningar i muskej. Okay. Och så regnar det, och vad tänker man då? Jag stannar hellre i hemma och så tittar jag på det genom Liveströmningen istället för att vara på plats Men när man är på plats Som du säger Det är en helt annan upplevelse Än när du är framför datorn Oja, oh oja
0: oh Det är så. en helt annan grej mm. Och det är ju Om vi är tillbaka till fokus Och veckor så Åminnelse av Gud så, så det är klart att När du sitter och I sammanhanget så plockar du ju upp även de subtila signalerna på ett helt annat sätt än man mm. gör där med din skärm. Liksom, eller bara ens hör ljudet. För den precis, precis. Uh, alltså det var, det var en ganska enkelt val uh, att, att gå mot. Mm. När jag kom hem från Syrien och valt att i, inte vilja ha kontroll över människor. Utan istället bara vilja vara, jobba, jobba positivt, stärkande och utbildande liksom.
1: Och det är det du har gjort inom studieförbundet i Veröst, med de olika roller som du har haft där.
0: Ja, verkligen. Många olika roller har ju passerats nu över de här fem... Ja, inte femton, men tioårsperiod som anställd och en femårsperiod som, mm. som styrelseledamot, och ordförande mm. och kassör med det här medan. Um, så nu... Nu har jag ju fått en, en, en roll som jag kanske hade önskat att det fanns utrymme för att ha redan då. Men mm. det jag bara sysslar med utvecklingsarbetet, mm. den är jag ju väldigt glad för.
1: Mm. Ja, det är fantastiskt att vara med och, och utveckla och komma med nya idéer och försöka plantera dem. Jag tror du är rätt person på rätt plats, mm. Hamduela. För att oftast i muslimska sammanhang så känner jag liksom att vi har för mycket fel folk på fel plats. Liksom, men här, så när du berättar om det här så är jag glad att höra det. Och, eh, det finns så mycket mer vi skulle kunna prata om. Jag vet att eh, klockan tickar och eh, du håller på och renoverar eh, mm. lite i huset. Så jag vill inte ta för mycket av din tid. Du har redan gått 43 minuter. Wow. Yes. Och eh, så vi, vi får göra om det här eh, flera gånger en För att jag är väldigt nyfiken att prata med dig om Ed-Festivalen Som eh, du har varit med och pushat. Eh, som är väldigt stor här nere i Malmö. Väldigt uppskattad. Och... Eh, som hålls på Folkets Park och det är så kul att se dig där för att du är alltid så glad och men, men
0: det, det är Epicentrum lite centrum grand... av en hel dag ska jag säga så mycket arbete alltså <laughs> Helt frukt.
1: men du vet när man är med och organiserar saker och ting så får man aldrig riktigt själv uppleva det, alltså på det sättet hänger du med, Nej. för att jag har varit med och liksom arrangerat föreläsningar, konferenser så man är så upptagen och uppskruvad och hjälper och sådär som så man själv inte kan uppleva det så att säga så jag hoppas en kärle det är... Kommer till en dag när du kan bara släppa den och bara vara där med dina grabbar och njuta av den.
0: Ja I men när vi gör, när vi gör Ed Festival podden så. <laughs>
1: <laughs> men du vet jag har tänkt på det. Det kommer som en idé just det här med ja, Ed Festival, yeah. Ed Festival podden. Men just att, att som på den vara på plats, intervjua barnen när de har kul. Men Ed Festival podden, det tycker jag om. Så det är någonting som du borde vidareutveckla inom Ivaros <laughs> studieförbund.
0: Ja, ja, ja. Den, nej men vi, absolut. Vi ska göra det programmet. Det är, det är en lång, den är väldigt sammanknuten med, med var, vad är det vi vill, på vilket sätt kan vi göra en, en positiv vara en positiv kraft i det svenska samhället. Och där är festivalen ett av svaren på de frågorna.
1: Ja men det, det är så mycket glädje där och är... Det... Och, och att fira id, alltså det är den största muslimska högtiden under så många år har man liksom firat den i lägenheter och man har inte, men det här är en samlingspunkt, alla är välkomna och även människor av en annan tror vem som helst för att komma in det är öppet mm. eh, och, och dela glädjen och man ser människor som samlas där, det är en otrolig, eh, alltså det uppskattas verkligen eh, så att mm. det är en kul tradition som har startats. Och jag har jämfört idfestivalen finns ju lite på andra håll i, i Sverige också Men när man jämför med de andra hmm, Malmöfestivalen Eller idfestivalen är lite speciell Och unik Ja, men så Tusen tack för din tid Andreas Tack så eh, mycket Ja Tack, tack Och eh, just det du började med Den här eh, gammal godven eh, Och jag reflekterar också Över, över vår vänskap jag vet, Man har många vänner som kommer och går Men vissa... Är kvar. Och eh, det är väldigt viktigt att man värdesätter dem.
0: Ja, jag håller med
1: dig. Eh, och det är från alla. Så jag värdes värdesätter verkligen eh, min vänskap. Och broderskap ja, vänskap, ja, så, så Från mitt hjärta. Min ja, bror, ha en bra dag. Och lycka till med renoveringen.
0: salam alaikum
1: alla ni som lyssnar. alaikum salam. Tack för att du lyssnade på mitt samtal med Andreas Hasslott. Något som jag tar med mig från detta samtal är hur Andreas Hasslott på ett levande och naturligt sätt kombinerar sin svenskhet med en stark och djup muslimsk identitet och tro. Och du själv erfarenheter av att kombinera svenskhet med islam, jag är väldigt nyfiken på att få höra dem. Lämna ett svar eller en kommentar direkt på koranpoddens hemsida, gå in på koranpodden.se-104 och lämna din kommentar längst ner på sidan. Du kan också maila mig dina erfarenheter på hejsnabela.koranpodden.se I nästa veckas avsnitt, poddavsnitt 105 får du lyssna på första avsnittet i en exklusiv poddradioserie från Koranpodden som jag har valt att kalla för Knud Holmbo och hans väg till islam. Knud Holmbo... Är dansken som valde att konvertera till islam år 1929 och som åkte till Nordafrika under den italienska kolonialismen. Han skrev storsäljaren Öknen Brinner som kom ut i svensk utgåva år 1932. Jag läste ut boken och jag blev totalt tagen av Knuds historia, hans djupa tro och kamp mot den italienska fascismen och för rättvisa. I en orättvis värld. Här kommer ett kort utdrag från poddradioserien Knud Holmbo och hans väg till islam. Han valde att bo och leva med nordafrikaner för att verkligen förstå den muslimska tron. Han hade inga politiska ambitioner med sin konvertering till islam. På sidan 101 i sin bok Öknen brinner skriver Knud om en incident som beskriver varför han valde att konvertera till islam. Missa inte min exklusiva poddradioserie Knud Holmbo och hans väg till islam nu på måndag, inshallah. Vill du göra mig en tjänst och dela detta poddavsnitt med någon som du vet behöver bli inspirerad av Andreas Haslots sökande efter sanningen? Klicka på dela-knappen i din poddspelare eller dela helt enkelt länken till poddavsnittet via ett Facebook-meddelande. koranpodden.se-104. Tack för att du delar och gör det möjligt för många fler att bli inspirerade av Andreas Hasslorts berättelse. Glöm inte heller att lämna en recension med din iPhone via Apple Podcast. Direktlänken för att lämna din recension hittar du på koranpodden.se-104 eller under avsnittsinformationen i din poddspelare. Tack för att du skriver en recension och hjälper mig att göra koranpodden ännu bättre än vad den är idag. Följ oss på Facebook och Instagram för inspirerande och upplyftande citat under hela veckan. Och vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att mejla mig på hejsnabelagkoranpodden.se Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden på väg till jobbet, på väg hem från skolan, var du än befinner dig. Ett stort tack till dig och vi hörs igen nästa vecka på måndag inshallah to han wa lak tis alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh